0: Warum eigentlich? Warum diese Heimlichtuerei? Weil die Straßenohren Ohren haben. Weil keine zwei Tagesritte von hier auf der anderen Seite des Flusses die Zellstadt des Xenatrix liegt. Und weil eben dieser inzwischen erfahren haben dürfte, dass ihm seine Beute aus ihrer Stadt abhanden gekommen ist und weil die meisten Plünderer gerade erst zu die Nube hinabgetrieben sind, darunter sein Neffe und weil sein Ältester erschlagen auf einer Lichtung irgendwo da drüben vermodet und weil er entweder annehmen muss, dass auch sein Jüngster von unseren Pfeil und Lanzen aufgespießt wurde und er weiß, dass sein Spross ihn verraten hat, ihn und die ganze Meute. Das eine ist so unerfreulich wie das andere. Kurzum, weil es unruhige Seiten sind.
1: Willkommen in der Welt von Cornicola und Avetonia. Willkommen zu Flug der Krähen, Legenden einer Erzählerin. Danubia-Ufer nahe Stanakum, Anno Domini 468, fünf Tage vor den Iden des Septembers.
2: Lucius wandte sich um und sah uns streng und eindringlich an. Genau darum versuchen wir unbemerkt zu bleiben. Niemand erwiderte etwas. Tayo begann sich nach einigen modrigen Ästen zu bücken. Dein Pech. Kräftig klatschte Cornicolas Hand auf sein Hinterteil. Dass du so süß bist. Beinahe wären dem Burschen die Stöcke aus den Händen gefallen. Mit großen Augen starrte er sie an und selbst im verbleichenden Dämmerlicht war das Rot seiner Wangen deutlich zu erkennen. »Dein Blut mögen die Tierchen. Frisch und rein, gerade wie sie es lieben. Mich hingegen...« Mit einer theatralischen Bewegung präsentierte sie ihr offenbar mückenfreies Gesicht. »Meidet die Brut. Der vergiftete Saft einer verdorbenen Hexe bekommt ihnen nichts.« Tänzerisch sprang sie über den weichen Boden in meine Richtung. Sie legte einen Arm um meine Hüfte, drehte sich einmal um mich herum und schnippte mit einem Finger eines der Insekten fort, das ich gerade an meinem Ohr zu schaffen machen wollte. »Siehst du, auch unsere junge Gefährtin hier, jung, und schmackhaft wird Opfer des bösen Getiers. Aber tapfer ist sie. Nie hört man sie sich beklagen.« ein merkwürdiger Geruch stieg mir in die Nase, während sie ihre Wange an die Meine drückte. »Mit was hast du dich eingerieben? Das stinkt ja erbärmlich! Kein Wunder, dass die Stechmücken dich meiden!« Ich schob sie mit möglichst angewidertem Blick von mir. »Hexengeheimnis«, zischte sie, nicht wirklich enttäuscht darüber, dass ich es beinahe verraten hatte. »Und jetzt mach dich auch nützlich, bevor die Nacht richtig kalt wird.« damit gab sie auch mir einen Klaps auf den Po. Dann ging sie zu den beiden Eseln, um Dinge für unser Lager aus den Satteltaschen zu holen. »Schausteller«, raunte ich Tayo, der uns mit skeptischem Blick beobachtet hatte, im Vorübergehen zu und verdrehte die Augen. Dann machte ich mich daran, ebenfalls Brennholz für die Nacht einzusammeln. Wenig später knisterte bereits ein kleines Feuer. Der junge Gute war geschickt mit dem Feuereisen. Lucius lobte ihn, und ich verkniff es mir, auf den hervorragenden Zunderpilz hinzuweisen, den Cornicula vor unserer Abreise besorgt hatte. Die Wärme tat gut gegen die aufkommende Klammheit der Nacht. Cornicula, Tayo und ich saßen auf einem morschen Baumstamm, den wir herangerollt hatten. Lucius hockte uns gegenüber auf einem größeren Stein. Stumm kauten wir unsere Brotfladen, blickten in die Flammen, vom langen Marsch des Tages waren wir müde. Neben mir klopfte Tayo mit einem kleinen Stock auf das Holz unter uns. Tok, 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 tok. Ganz gleichmäßig, unentwegt. Ohne dass es mir auffiel, bewegte ich mich langsam mit ihm takt. Vier. Plötzlich legte Cornicula ihre Hand auf die Seine. Lass die Trommeln für eine Weile mal schweigen, flüsterte sie sanft. Der Rhythmus verstummte. Wir waren am Tag des Herrn gleich nach der Frühmesse aufgebrochen und hatten zunächst einen Umweg gemacht. Um nicht aufzufallen, waren wir auf der großen Straße Richtung Obilaba gegangen, gemächlich und mit Pausen. Nach der ersten Nacht ging es dann wieder Richtung Danubia und so war dies die zweite Nacht, die wir unter freiem Himmel verbrachten. Noch hatten wir keine rechte Routine darin, aber es hatte sich bereits eine gewisse Verteilung der Aufgaben ergeben. Demnach waren Tajo und ich für alles zuständig, das mit körperlicher Arbeit zu tun hatte, also Holz sammeln, Feuer machen, kochen oder das Pferd und die Esel füttern. Cornicola hingegen trug die Verantwortung für die Organisation, was bedeutete, dass sie Tajo und mir ständig Anweisungen gab. Ich war erstaunt, wie geübt sie darin erschien, für jemanden, der seit Jahren allein unterwegs und auf sich gestellt war. Da ich es aber von jeher gewohnt war, gesagt zu bekommen, was ich zu tun hatte, war es mir gar nicht unrecht. Ganz im Gegensatz zu Tayo, der hatte offensichtlich wenig Erfahrung darin, von einer Frau Orders für sein Schaffen entgegenzunehmen. Zweifellos war es ihm weitaus lieber, Befehle von Lucius auszuführen. Immer wieder begab er sich in dessen Nähe, fragte ihn häufig, ob er nicht dieses oder jenes erledigen sollte. Aber nachdem er fast jedes Mal die Antwort dennoch von Cornicula erhielt, gab er dieses Spiel schon nach kurzer Zeit auf und fügte sich mehr oder weniger in die ihm zugedachte Rolle. Nicht jedoch ohne in den seltenen Fällen, in denen unser schweigsamer Hauptmann etwas sagte, eifrig zu nicken und deutlich zu machen, zu wem er sich zugehörig fühlte. Lucius selbst gab mir Rätsel auf. Er war natürlich der Anführer unseres kleinen Trupps. Schließlich war er von Severin mit dieser Aufgabe betraut worden. Und obwohl er für unsere Reise seine Uniform gegen eine schlichte hellblaue Tunika und einen dunklen Umhang getauscht hatte, strahlte er in jedem Augenblick die Autorität und Sicherheit eines erfahrenen Hauptmanns aus. Das wirkte beruhigend auf mich auch wenn natürlich selbst der beste Soldat alleine kaum etwas gegen einen Überfall fremder Barbaren hätte ausrichten können. Sein ständig aufmerksamer Blick andererseits, die immerfort spürbare Wachsamkeit, machte mich seltsam unruhig. Und dann waren da noch diese Augen, dieses leuchtende Blau, das fast durchsichtig zu sein schien und das mich durstig machte, wenn ich es eine Weile betrachtete was ich wohl öfter und länger tat, als mir bewusst war. Mehrmals während unseres Marsches hatte mich Cornicula angestupst und um mir einen vielsagenden Blick zugeworfen oder mir eine lästerliche Bemerkung ins Ohr geraumt. Aber auch ich hatte sie einige Male dabei ertappt, dass ihr Blick den Bewegungen dieser Augen folgte, wie eine Katze dem losen Faden an einem Gewand. Jedes Mal war mir dann ein Grund eingefallen, sie abzulenken. Mal trat ich auf einen spitzen Stein und stieß einen kurzen Schmerzensschrei aus. Mal fiel mir ganz plötzlich der Beutel, den ich über der Schulter trug, zu Boden. Und ein anderes Mal begann ich über den Esel, den ich hinter mir führte, zu lamentieren, als wolle dieser nicht weitergehen, obwohl ich ihn selbst durch einen unbemerkten Ruck an der Leine zum Stehen gebracht hatte. Ich hätte gar nicht genau sagen können, warum ich das tat. Auf jeden Fall war ich in diesen ersten Tagen unserer Reise mehr damit beschäftigt, als mit unserer unerwarteten Mission an sich oder der Tatsache, dass wir, vier Pilger vollkommen auf uns allein gestellt, unterwegs waren in wilde Gebiete. Die Menschen, mit denen ich aufgewachsen war, hatten sich nie viel um das Reich seine Provinzen oder um Politik geschert. Ich wusste, dass in der Richtung, aus der Solanus bläst, Pannonia Superior lag – ich kannte niemanden persönlich, der jemals dort gewesen war. Eine Zeit lang hatten die Leute auf dem Markt und am Brunnen häufig geschimpft, dass so viele Menschen aus der Garnisonsstadt Kanuntum kämen. Ich hatte aber noch nie jemanden von dort getroffen. Allerdings war ich damals auch noch sehr jung und meine Tante ließ mich selten mit Fremden sprechen. Zuletzt waren die Familien aus Pannonia nur noch selten ein Thema gewesen – Dafür sorgten sich viele nun, dass, wie es hieß, dort gar keine Legionäre mehr stationiert seien. Eine offene Flanke sei das, hatte ich einmal jemanden reden gehört, aber nicht wirklich verstanden, was damit gemeint war. Der Kaiser hätte dort schon lange nichts mehr zu melden und Richtung Sonnenaufgang gäbe es selbst in unserer Provinz überhaupt nur noch Marodeure, Halsabschneider und Wilde. Unsere Provinz, das war das Norikum. Und immer häufiger war dort über die Gefahr gesprochen worden, die uns drohte. Immer häufiger war auch zu hören gewesen, dass ganze Familien planten, nun selbst vorzugehen. Danubia aufwärts, wo es das neue Kloster gäbe und wo jetzt wieder Legionen regelmäßig ihren Sold erhielten. So sagte man jedenfalls. Andere wollten lieber gleich über die Berge. Je näher an Rom, umso sicherer, meinten viele. Manchmal hatte ich mich darüber gewundert. Der Händler, bei dem meine Tante viel von unserem Kohl eintauschte, konnte sich in langen Wutreden darüber aufregen, dass der Kaiser und seine Lakaien nicht das Geringste für uns tun würden und dass man auf den Schutz Roms nicht mehr zählen bräuchte. Er würde daher jeden Steuereintreiber des Kaisers, der es wagte, bei ihm aufzutauchen, zum Teufel jagen. Sogleich verkündete er dann meist, es würde ohnehin nicht mehr lang dauern, bis er seine Habe und seine Familie einpackte und nach Italien ginge. In die Nähe Roms, wo man sicher sei. Ob und wer aber in Pannonia Superior tatsächlich noch lebte, wer Danubia abwärts jetzt herrschte, genau wusste das wohl jedenfalls niemand zu sagen. Ein oder sogar zwei Winter musste es hier sein, dass zuletzt Händler nach Stanakum gekommen waren, die Tonwaren und Wein aus Dalmatia über den Weg entlang des Flusses gebracht hatten. Viel war es nicht gewesen und noch weniger konnten sie bei uns verkaufen. Auf unserem Markt wurde viel mehr getauscht. Aber was hätten sie mit einem jungen Schwein angefangen? So waren sie nicht wiedergekommen." Ich erinnerte mich, dass ab und an auch über die Könige vom anderen Ufer der Danubier gesprochen und debattiert worden war. »Man sollte sich eher an sie halten und unter ihren Schutz stellen«, sagten die einen. Sobald ich es von meiner Tante und den anderen Witwen mitbekommen hatte, tat unser Bürgermeister das sowieso und ließ sich dabei von beiden Seiten für seine Vermittlerdienste entlohnen.« So redete man jedenfalls. Andere verfluchten jedoch auch die Rugier und wer da sonst noch das Sagen hatte. All das hatte mich nie wirklich interessiert. In Kanuntum herrschen die Wölfe, war hingegen ein Sprichwort. Jeder nutzte es und nur selten ging es dabei tatsächlich um die alte Stadt in Pannonia. Wenn einer nach Anbruch der Dunkelheit noch hinters Haus musste, um sich zu erleichtern, bekam man dafür stets Lacher und wenn eine der Frauen Kräuter zu den Gehöften außerhalb der Stadtgrenze bringen musste, gab man ihr dies als Warnung mit. Überall war der Satz üblich, bei uns auf dem Marktplatz ebenso wie in der Schenke, und nie war ich mir sicher, ob wirklich Tiere oder doch Menschen gemeint waren. »Nach Kanuntum? Bist du verrückt?« als mir Cornicula an jenem Abend vier Tage zuvor von Severins Auftrag erzählte und davon, dass sie diesen nicht nur annehmen, sondern mich auch noch mitnehmen wollte, muss das Entsetzen in meinem Gesicht so groß gewesen sein, dass sie hell auflachte und mich in den Arm schloss, als müsse sie mich sofort vor drohender Unwill bewahren. Damit hatte sie schon gewonnen. Trotzdem versicherte sie mir noch, dass sie alle Wege zwischen Batavis und Kanuntum
0: kenne, von meinen Reisen in- und auswendig, und in den Siedlungen, die es auf dem Weg noch reichlich gibt, habe ich viele gute Freunde. Und nicht zu vergessen mein Name. Der hat gerade in Kanuntum schließlich immer noch einiges an Gewicht. Meinen Vater, den Boden der Könige und des Kaisers, haben die Menschen dort noch nicht vergessen. Das sind übrigens sehr zivilisierte Menschen dort. Jedenfalls die meisten von ihnen. Diese Schauergeschichten von der Regentschaft der Wölfe, die sind allesamt übertrieben. Und ich muss es ihr ja wissen. Geschichten erzählen ist schließlich mein Geschäft. <lacht> »Viele von den Mythen über Menschen verlassene Städte, in denen nur noch die Seelen der Vorväter hausen, habe ich ja selbst in die Welt gesetzt. Es wäre doch ein Hohn, wenn wir uns von meinen eigenen Reimen ins Foxhorn jagen ließen, oder?«
2: Ich hörte ihre beruhigenden Worte, ohne darüber nachzudenken oder Fragen zu stellen. Ab und an nickte ich, aber eigentlich war es schon bald nur noch die Wärme ihres Körpers, die mich erfüllte. Ich schmiegte mich dicht an sie, Lauschte ihrem Atem, spürte ihr Herz schlagen, spürte das Meine. Solange ich denken konnte, hatte ich mich nicht so geborgen gefühlt. Und flüsterte sie mir ins Ohr und setzte einen winzigen Kuss darunter. Bist du dabei? Scars give me life You should have killed me twice
1: I've been to hell and back Pick myself up from the ash It made me who I am Champions aren't born We're built Noob der Krähen Legenden einer Erzählerin Der Histo-Fiction-Podcast mit Bock Mamala Als Cornicula von Alexandra kloiber als Alsa Buchregie und Produktion Daniel Carrensom.